0: Dans le cadre du parcours laïque et citoyen, les Chemins Buissonniers ont proposé Radio Partage au Collège Maurice Bécane à Toulouse. Les élèves de 6e 1 de Madame Boudjalat ont rencontré et interviewé Claire Labibonis, doctorante du LAS sur la thématique de l'humain augmenté. C'était ce 11 avril au Collège Maurice Bécane à Toulouse.
1: Alors je m'appelle Claire Labibonis, je suis doctorante chez Actia Automotive et au LAS CNRS de Toulouse et je travaille sur de l'intelligence artificielle, plus particulièrement de la reconnaissance d'objets dans les images.
0: Bonjour, moi je m'appelle Sana. Est-ce que vous trouvez que c'est utile de concevoir des objets afin d'améliorer des sens à des personnes qui n'ont pas de handicap ou maladie
1: c'est une première question très difficile. Euh, tu dirais plutôt dans le cadre du loisir, par exemple. Euh, oui. Alors Personnellement, je trouve que l'humain augmenté, c'est très bien. Quand il s'agit de cœur artificiel, de... d'exosquelette pour les gens qui ne peuvent pas bouger, de choses comme ça. Quand on arrive au loisir, ça soulève une question morale un peu plus compliquée et... J'avoue que tant qu'on n'en a pas vu et qu'on n'a pas vu l'usage qu'on en fait, euh, je ne saurais pas trop répondre à ta question.
0: D'accord. Bonjour, je m'appelle Marois. Combien d'années faites-vous ce métier
1: J'ai fini mon master, donc à Bac plus 5 en 2016 et j'ai commencé ma thèse en mars 2017, ma thèse, mon doctorat. Donc c'était il y a euh, un peu plus d'un an. Un euh, an, tout pile.
0: Bonjour, je m'appelle Isaac. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que l'humain augmenté sera immortel
1: <rire> c'est des questions assez difficiles. Qui sait, peut-être dans beaucoup d'années, pour l'instant non, parce qu'on a déjà beaucoup de mal à faire des choses très simples. Donc ce n'est pas, c'est pas pour demain, mais peut-être qu'un jour ce sera possible.
0: Okay. Si vous pouviez vous faire implanter un implant
1: bionique, le feriez-vous Alors, euh, j'ai un téléphone qui n'est même pas un smartphone. Alors j'ai du mal à m'imaginer avec euh, une petite puce implantée dans mon cerveau ou ailleurs. Euh, donc euh, je pense que moi ça me dérangerait un petit peu. D'accord. <rire> Est-ce que ce métier c'était votre premier rêve d'enfance Quand j'ai commencé mes études, je ne savais même pas que ça existait. Et j'y suis arrivée petit à petit en faisant mes études en informatique. D'accord. Quel est le vrai but de l'AS Le LAS travaille sur plein de choses différentes. Ce que je connais du LAS, c'est la partie euh, des robots, savoir comment faire bouger un robot. Oui, il y a beaucoup sur euh, l'informatique, il y a des choses sur, euh, sur de la biologie, il y a sur des composants électroniques, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites au LAS. Et euh, entre autres, de la robotique, et savoir comment faire bouger, euh, parler, euh, entendre des robots, des choses comme ça. Okay. Est-ce que vous pensez qu'un jour, les robots prendront notre place Quand on fait des robots, je pense qu'il faut garder en tête toujours que c'est pour aider les humains et pas pour les remplacer. Et il faut faire très attention à comment on les utilise. Il faut utiliser des robots pour aider les gens qui font des travaux très difficiles, qui portent des charges lourdes. Tu vois, par exemple, des militaires qui doivent aller sur des zones radioactives à Fukushima ou j'en sais rien. Plutôt que d'envoyer des humains qui seraient exposés à un danger, on envoie des robots à leur place. Là, on remplace l'humain, mais c'est pour son bien. Je pense qu'il faut garder ça en tête. C'est très important. Ok. Bonjour. Quel sera votre nouveau projet pour aider les handicapés Alors moi je travaille dans une entreprise qui fait des choses pour les voitures, pas tellement pour les handicapés, même si c'est un domaine qui m'intéresserait beaucoup. Parce que je pense qu'il faut, quand on travaille dans ces domaines-là, il faut faire quelque chose d'utile et de bien pour les humains en général. Donc le domaine de la santé c'est une bonne chose. Euh,
0: Que ferez-vous après votre doctorat
1: Après mon doctorat, soit je continue dans le domaine de la recherche et j'essaie d'avoir un travail de chercheur dans un laboratoire, soit peut-être que je continuerai à travailler chez Actia Automotive pour faire des choses pour les voitures. D'accord. Je ne sais pas bien quoi.
0: Est-ce que, vu que vous travaillez dans le domaine de la voiture, Madame Boudjala nous avait montré une vidéo où, en fait, bah, c'était pratiquement que les robots qui construisaient les voitures et après, bah, c'était les humains qui faisaient le reste, enfin, pour aménager la
1: voiture. Oui. Les chaînes d'assemblage dans les usines pour construire les voitures, c'est vrai que c'est des robots qui le font. Le travail en usine, c'est quand même quelque chose de pas facile et dans ces cas-là, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des robots qui aident les humains à faire ça. Est-ce que bah,
0: votre chef il va vous mettre des puces dans les mains pour vous détecter <rire> Non,
1: <rire> j'espère pas en tout cas. <rire>
0: ah. Si on augmente euh, tous les humains de la
1: même façon, euh, est-ce qu'on deviendra alors des clones Alors euh, ça, ça voudrait dire qu'on, t, euh, qu'on remplace le cerveau de tous les humains par un, un, un seul et même cerveau, chacun aurait la même conscience c'est un petit peu compliqué. Moi, je pense que si on augmente les humains, on ne va pas toucher à leur façon de penser, à leur façon d'être, à leur personnalité. Donc, à partir de là, euh, j'espère qu'on ne deviendra pas tous des clones, en tout cas.
0: Est-ce que avoir finir euh, ce que vous faisiez, euh, le Dectro, le
1: Oui. Vous allez euh, continuer à faire euh, des recherches euh, sur euh, les... Est-ce que je vais continuer dans la recherche après mon doctorat Oui. Euh, peut-être, ça me plaît bien. Euh, j'aime bien aussi euh, enseigner, donner des cours. C'est une piste aussi.
0: Sur quoi travaillez-vous en ce moment
1: Alors en ce moment, euh, je travaille très précisément sur du comptage de passagers dans les bus de ville.
0: Mmh. Bonjour, je m'appelle Clara. Est-ce que vous pensez que le robot va dépasser l'homme qui pourra se
1: débrouiller seul Il ou... euh, y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement euh, pour rendre les robots euh, intelligents garder en tête, c'est que c'est quand même des humains qui les programment et qui les fabriquent. Ce serait probable que dans quelques années, si euh, allez, on va dire 50 ans, je sais pas, euh, mmh. que des robots soient capables de faire des choses assez extraordinaires, oui. Dépasser l'homme, c'est difficile quand même, on est, euh, on est euh, extraordinaire. dans
0: votre travail, euh, combien de projets avez-vous réalisé
1: Actuellement, ça fait euh, depuis le début de ma thèse que je travaille sur cette problématique de comptage passager dans les bus. Mmh. Ça fait un an que je travaille sur ce projet-là.
0: D'accord, merci. Oui Bonjour, je m'appelle Mehdi. Euh, est-ce que l'humain est trop augmenté c'est... c'est un humain ou un homme d'après euh, ou un robot,
1: d'après vous L'humain trop augmenté Moi, je pense que euh, tant que l'humain garde sa conscience, alors c'est très euh, abstrait le terme de conscience, mais tant que l'humain euh, est capable de réfléchir par lui-même, euh, ça reste un humain.
0: D'accord. Bonjour, je m'appelle Aurore. Il y a des scientifiques qui travaillent pour aider des gens qui ont perdu des facultés, par exemple la vue, et il y en a d'autres qui travaillent pour améliorer ces facultés. Par exemple, euh, améliorer la vue, améliorer euh, ses jambes pour courir plus vite. Vous, vous pensez que vous êtes favorable Pourquoi
1: euh, moi, je suis plus du côté d'aider les gens qui ont des handicaps et qui ont perdu la vue, par exemple, et de les aider à, à retrouver la vue si c'est possible, plutôt que d'augmenter les humains pour le fun, j'ai envie de dire. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est deux problématiques très différentes et je suis plus touchée par la première. Euh, d'accord. Jusqu'où pouvons-nous augmenter l'homme ah, C'est très difficile parce que si on te remplace euh, tes mains, tes jambes, euh, qu'on remplace ton cœur, on remplace tous tes organes et tout ça, ça devient un petit peu compliqué. <rire> Je sais pas. On a regardé un
0: reportage hier qui parlait de personnes qui avaient une euh, entreprise américaine qui créait des puces à se mettre dans la main pour contrôler des objets en fer. Et euh, en fait, dans le futur, si tout le monde avait ça, est-ce que vous pensez que, qu'on se sentirait moins humain si on ne l'avait pas
1: Tant que ça reste une puce dans la main, euh, je dirais que tu te sens encore euh, très humain puisque tu as juste une petite puce dans la main.
0: Si on s'améliorait encore plus,
1: par exemple, si on mettrait euh, tous, par exemple, une main robotique Alors remplacer carrément un membre, là, ça devient, ça devient une autre histoire. Non, je pense que c'est toujours cette histoire de garder sa personnalité, garder sa capacité à réfléchir par soi-même. C'est ça qui fait l'humain. Même si je me faisais couper un bras et qu'on me le remplaçait, je me sentirais toujours humaine à mon avis. <rire> Bonjour, euh, moi je m'appelle Maëlle. Pourquoi travaillez-vous sur ça Parce que quand j'ai fait ma licence et mon master à l'université, j'ai étudié plusieurs choses. J'ai étudié la robotique, j'ai étudié la manière de manipuler les robots, j'ai étudié la manière de faire voir des choses à des robots et de les interpréter, comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et c'est plutôt le côté euh, reconnaître des objets dans les images qui m'a plu. Donc je me suis orientée vers ça. D'accord. Est-ce que les hommes vous sous-estiment Tu veux dire, est-ce que c'est difficile d'être une fille dans le métier que je fais Oui. J'ai jamais eu de problème avec les hommes. De manière générale, ça se passe plutôt très bien. Pour moi, ça n'a jamais été un frein d'être une fille dans ce, dans ce monde-là. D'accord. Bonjour, moi je m'appelle Lily. Dans votre travail, est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes pas du tout. Pour te donner un exemple, quand j'ai passé mon bac, euh, ensuite j'ai fait un IUT informatique, on était 180 et on était 6 filles. Voilà. Donc euh, tu vas dans le monde de l'informatique et des sciences en général. Euh, moi, dans mon domaine, il y, y a peu de filles par rapport au nombre d'hommes. Okay.
0: Pour euh, vous, est-ce qu'il restera-t-il des emplois pour les humains quand les euh, robots euh, arriveront seront programmés pour faire
1: Alors Là, on parle presque de science-fiction euh, quand on dit que les robots seront euh, plus forts que les humains. Euh, je pense qu'il y aura toujours de la place pour, pour l'homme et que si jamais on arrivait à développer des robots trop intelligents, on arriverait à faire des lois avant euh, pour ne pour pas en arriver là.
0: Est-ce que pour vous, c'est bien de, d'augmenter
1: l'homme C'est bien si ça l'aide. Euh, c'est mal si on ne l'utilise pas bien, je pense. Quel projet avez-vous en attente Alors, Plein de choses à faire avec l'image dans les véhicules. Tu pourrais faire de la détection de piétons autour d'une voiture. Tiens, on travaille plutôt sur des bus et des trains et des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Okay. Bonjour, je m'appelle Amine. Quel est votre but Dans ma vie professionnelle, mon but, c'est de travailler sur des problématiques qui aident les gens. J'aimerais beaucoup travailler dans le domaine de la santé. Pour faire le genre de choses dont on a parlé, euh, fabriquer, j'en sais rien, moi, des... pas des cœurs artificiels, parce que là, il faut avoir une, une formation que je n'ai pas, mais euh, des choses comme ça qui pourraient aider, euh, aider les handicaps, euh, ça, ça me plairait beaucoup.
0: Bonjour, je m'appelle Loanne.
1: Comment vous est venue à l'idée de programmer des robots Au fil de mes études. Après mon bac, j'ai fait des études en informatique et puis... Euh, après deux ans, euh, j'ai entendu parler de, d'une licence qui faisait de la robotique. Je m'y suis intéressée. J'ai fait des recherches sur le LAS, euh, comme vous avez fait. Et euh, j'ai trouvé ça euh, super cool. Donc, euh, j'ai voulu essayer. D'accord. Ouais.
0: Avez-vous déjà réussi un robot dans le laboratoire
1: Par réussir un robot, est-ce que tu entends le fabriquer, le programmer Les deux. La fa... Donc, la fabrication ne se fait pas dans le laboratoire de recherche. Nous, dans le laboratoire de recherche, on nous... On achète un robot qui existe déjà. Et après, vous le faites... Et on pour... le programme pour essayer différentes choses. Donc, je n'ai pas utilisé de robot OLAS pour programmer des choses dessus. Mais en tout cas, il y a plusieurs équipes OLAS qui travaillent sur ça. Qui travaillent avec des drones, avec des robots humanoïdes, avec des... toutes sortes de robots. D'accord, merci. Quel matériel utilisez-vous pour programmer, pour programmer des robots Plutôt le matériel principal, c'est un ordinateur. Si tu as un ordinateur, euh, tu peux faire presque tout ce que tu veux euh, avec un robot. Jusqu'où doit-on augmenter l'humain Jusqu'au point où euh, on ne lui enlève pas euh, sa personnalité, sa conscience, euh, ce genre de choses, et où on reste dans une morale euh, raisonnable. Et c'est très subjectif comme, euh, <rire> comme point de vue.
0: Bonjour, je m'appelle Eliès. Y a-t-il des parties du corps que l'on ne pourrait jamais améliorer
1: alors, je pense que le plus difficile à travailler euh, dans la problématique de l'humeur augmentée, c'est le cerveau. Ce serait peut-être le plus difficile à, à améliorer, mais pourquoi pas. Bonjour, je m'appelle Maher. Quels sont les dangers qu'apportent les implants bioniques Ce n'est pas ma spécialité, mais je pense que si on se retrouve avec des puces implantées qui sont par exemple reliées à Internet ou qui communiquent avec l'extérieur en Bluetooth, en Wi-Fi ou choses comme ça, c'est des composants qui sont potentiellement euh, attaquables par des euh, par des cybercriminels ou ce genre de choses et donc si on peut pirater ton cerveau si tu as une puce dans le cerveau euh, alors, moi ça, ça commencerait à me déranger tu vois <rire>
0: bonjour je m'appelle ryan et jusqu'où
1: peut aller l'intelligence artificielle jusque très loin, c'est très difficile de répondre à cette question parce que l'intelligence artificielle, très globalement, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'ordinateurs pour travailler. C'est très gourmand en nombre de calculs à faire et donc il faut des PC très puissants. Comme dans notre vie quotidienne, les PC sont de plus en plus puissants, on peut imaginer que ça peut aller jusqu'à l'infini.
0: Si on peut pirater les implants bioniques, est-ce qu'on peut contrer ce piratage
1: il faudra trouver un moyen de contrer le piratage parce que si euh, on se fait pirater les implants bioniques, ça va très vite devenir problématique. Mais il faut trouver un moyen de, de contrer ça, oui. Est-ce que
0: les pièces qu'on ajoute aux humains, c'est que pour les handicapés ou, ou pour euh,
1: toutes les personnes qui veulent en avoir Je ne suis pas au courant des lois euh, là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur, euh, sur le, l'amélioration du handicap. En ce qui concerne le loisir, je ne saurais même pas dire si c'est autorisé. Je pense qu'il faut, il faut faire quelques recherches là-dessus. Je ne sais pas trop. Euh,
0: est-ce que c'est difficile de faire ce métier quand on est une femme
1: Alors, C'est une bonne question. La place de la femme dans le monde, dans l'entreprise de, ou dans les sciences en général, pour moi, je n'ai jamais trouvé ça difficile. Euh, mais il y a un déséquilibre quand même. Il y a beaucoup plus de garçons que de filles, ça c'est sûr. Personnellement, ça ne m'a jamais dérangée. Je n'ai jamais eu de, de, d'insultes parce que j'étais une fille. Je n'ai jamais eu de choses comme ça. tu vois D'accord. Ça s'est toujours bien passé. Quel est le but de votre travail Pour le comptage de passagers dans les bus, ce serait pour que des entreprises comme Ticeo, par exemple, soient capables de savoir combien de gens ont utilisé leurs lignes de bus, si les lignes sont trop occupées ou pas assez, et du coup répartir un peu mieux le, le nombre de véhicules sur, le, sur chacune des lignes. Par exemple.
0: D'accord. Créer des robots, sera-t-il votre nouveau projet
1: Alors, chez Actia Automotive, euh, on ne fait pas de robots. Au LAS, euh, on ne les fabrique pas, on les programme. Donc peut-être que si je restais euh, au LAS, euh, je serais amené à, à programmer des robots. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes scientifiques Alors, il y, y a beaucoup de femmes scientifiques, oui. Dans mon entreprise à moi, euh, sûrement moins que des hommes. Mais euh, oui, y a quand même beaucoup de femmes scientifiques.
0: D'accord. Est-ce que les robots seront plus forts que les humains
1: Euh, Il faudrait les arrêter avant et savoir ce que veut dire euh, plus fort que les humains. Savoir s'ils nous domineront tous euh, comme dans les films de science-fiction. Il faudrait les arrêter avant quand même. euh...
0: (rire) Pourquoi avez-vous arrêté la boulangerie (rire)
1: Euh, Parce que j'ai repris mes études. Alors, attends que je me souvienne, parce que ça remonte un petit peu... Quand je travaillais en boulangerie, en parallèle, j'étais en seconde, première et terminale de lycée, mais à la maison. Quand j'ai passé mon bac, j'ai continué à la boulangerie. Quand j'ai fait mon IUT informatique, je suis partie en Irlande. Pendant six mois, j'ai fait mon dernier semestre, ma dernière année de, d'IUT en Irlande. Et il a fallu que j'arrête parce que du coup, j'étais plus en France. Et voilà, j'ai arrêté parce que je suis partie à l'étranger. Quand vous avez
0: euh, commencé ce métier, est-ce que c'était difficile pour vous Difficile dans quel sens de
1: s'intégrer Alors, c'est toujours difficile de s'intégrer dans une entreprise dans laquelle tu n'as jamais été. Il y a toujours un temps d'adaptation. Mais j'ai été très bien accueillie. Euh, je suis dans des équipes vraiment euh, géniales. Tout le monde se parle, tout le monde est content, tout le monde, est, tout le monde s'apprécie. Donc, euh, tout se passe bien. Mais ça a été euh, plutôt facile. Ça aurait pu être plus difficile. Okay.
0: Pour conclure, euh, quels conseils vous nous proposez
1: Je pense que si les sciences euh, vous intéressent, euh, surtout, surtout, il faut y aller. Alors pour le, l'histoire d'être une fille dans les sciences, c'est surtout pas un problème. Au contraire, c'est une expérience à vivre. Même quand on est un garçon, ça marche aussi. C'est très bien de travailler dans les sciences, mais bon, il y a plus de, de garçons que de filles, donc c'est pour ça que j'en parle. Ensuite, travailler dans l'informatique et dans la robotique ou dans les, dans les nouvelles technologies en général, c'est quelque chose qui est parmi nous de plus en plus. Et donc c'est un métier qui est très, très, très demandé. Et il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Et puis c'est très intéressant. En ce qui concerne l'humain augmenté, euh, mon avis euh, très personnel, c'est qu'il euh, faut qu'on en reste à quelque chose qui aide les humains. Donc si on peut aider les gens qui sont handicapés à avoir une vie meilleure euh, grâce à l'augmentation, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça en vienne à des choses euh, liées à l'argent, voilà, des choses euh, qui pourraient euh, nous faire du mal.
0: Merci et à bientôt.
1: À bientôt, merci à vous.
0: Extrait musical « Risette de Jonter. Merci à tous et à toutes, à l'accueil chaleureux du collège, à Sylvie Cotenceau et à Chloé Delacroix, des chemins buissonniers. Mise en son, Claire Bijot, pour le Sound.